0: Este podcast se llama El Siglo XXI es hoy. Lo encuentras en elsiglo21eshoy.com, en iTunes, en YouTube y en todas las aplicaciones para oír podcast, incluyendo ShowGuru, que es una iniciativa chilena.
1: El siglo XXI es hoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Perdón, estás? Primero hola, ¿sí? Eh, Salve, bonjour. Bonjour,
0: Emmanuel. Félix. ¿Cómo? Bonjour, Félix. Hola, ¿cómo hola. vas? Auras sí.
1: y Fuentes. Hola, Aura. ¿Cómo, ¿Cómo vas? estás? Bien, ¿tú?
0: ¿tú? ¿Tú trabajas con Paula? Sí, soy además
1: muy amiga de Paula,
0: pero... Oh. <risa> El episodio de hoy no está emitido en directo, es pregrabado con Paula Forteza. La puedes encontrar en Twitter como Paula Forteza, se escribe con Z.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto.
0: Cuéntame, ¿por qué una parisina tiene ese acento?
1: Ah, porque soy una parisina de padres argentinos Ajá. que eh, se fue a vivir a Buenos Aires a los siete años y que vivió en Buenos Aires durante 20 años. Eh, hice todos mis estudios ahí, fui al colegio y empecé a trabajar para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para Cava. Exacto
0: ¿Y qué hacías en el gobierno?
1: Trabajaba en temas de innovación pública Open Data, Open Government Todo lo que es modernizar el Estado Con las herramientas digitales ¿Como cuáles? Como por ejemplo los datos Como por ejemplo softwares que son open source Que pueden ser reutilizados por la sociedad civil Software para hacer consultas abiertas O para hacer presupuesto participativo eh, Esos son el tipo de herramientas Que permiten interactuar de manera más fluida con eh, los electores o con, con los ciudadanos en vez de que tengan que nada más participar cada cuatro o cinco años en las elecciones.
0: Y eso ya ha puesto en lo cotidiano una persona que esté viviendo, qué sé yo, en, en Palermo y tiene mm -hmm. un problema porque la ciclorruta ciclovía que pasa... Mm -hmm le interrumpen el, sí. el acceso de entrada a su casa, sí. ¿puede hacer algo con Open Data en Buenos claro. Aires?
1: Bueno, por ejemplo, hay unas herramientas que se llaman Fix My Street, que fueron establecidas primero en Inglaterra y que son aplicaciones donde eh, todos los ciudadanos pueden eh, declarar cuando hay problemas en la calle, cuando hay problemas de infraestructura, etcétera, y eso informa en tiempo real a, las, a la administración, a los gobiernos para eh, saber dónde hay problemas y cómo resolverlos.
0: ¿Y eso está funcionando en Buenos Aires?
1: En Buenos Aires ahora no sé, porque hace varios años que no estoy ahí, pero en Francia hay, hay eh, a nivel local, varios intentos de hacerlo, sí.
0: Entonces, ¿creciste en, en Buenos Aires? Sí. Te educaste en Buenos Aires, empezaste a trabajar para el gobierno de la ciudad y luego fuiste a Francia.
1: Sí, luego fui a Francia para seguir mis estudios en una universidad que se llama Sciences Po. Y después empecé a trabajar para el gobierno francés, para la administración francesa, en los mismos temas, en temas de Open Government, Open Data e Innovación Pública. ¿Y Así qué que... tan
0: distinto es trabajar para el gobierno de Buenos Aires o para el de Francia, del país?
1: La diferencia fue más bien de pasar del nivel local al nivel nacional, porque Ajá. en la ciudad de Buenos Aires trabajaba a nivel local y en Francia trabajé a nivel del gobierno nacional. Y lo que se ve son distintas funciones y distintos niveles de implicación, ¿no? Porque eh, a nivel local se trabaja mucho más cercano de las problemáticas cotidianas eh, de los ciudadanos que tienen que ver, por ejemplo, con, con la basura, con la infraestructura, con el acceso a ciertos trámites. A nivel nacional se trabaja más a nivel eh, legal, por ejemplo, cuáles son los datos que deben ser abiertos por ley para informar al ciudadano, para que este ciudadano pueda seguir y, y controlar a sus, a sus políticos. Entonces son distintos niveles de, eh, de trabajo. ¿no?
0: Local y nacional, pero es que además cambiaste de nación.
1: Claro, pero se ve mucho más eh, similaridad, similitudes digamos entre el nacional de los dos países que entre el nacional y el local del mismo país.
0: ¿No es una sociedad totalmente distinta a la francesa de la Argentina?
1: Sí, claro, pero digamos que Argentina está bastante avanzada en estos temas de Open Government, Open Data. Se han posicionado como un líder mundial en estos temas, así que estamos más o menos en, al mismo nivel de, de competencia, sí.
0: Eso es una buena noticia. Uno ¿Sí? se imagina que hay mucha diferencia por el país dentro de Europa y por el país en Sudamérica, que además está pasando por una situación que los problemas de Argentina parecerían ser no más importantes, pero sí muy distintos uh -huh. de los problemas de Francia, uno sí. se imagina.
1: Sí, sí, sí pero sobre estos temas, digamos, que mezclan a, a emprendedorismo, innovación, a nuevas tecnologías, los dos países están bastante avanzados y bastante en la misma página. Estos temas están un poco aislados, digamos, de las problemáticas económicas y sociales, que son muy diferentes en los dos países. ¿no?
0: Cuando hablamos de, de Open Data, dentro del de nivel... Eh, gubernamental ¿eso qué te hace? ¿una política o una ingeniera? O...
1: Ah, bueno, eso es muy interesante porque los equipos que trabajan estos temas son multidisciplinarios, ¿no? Entonces tenemos gente que es más generalista que ha estudiado ciencias políticas o economía y tenemos después eh, gente más técnica que ha estudiado que es programadores, eh, hackers, designers, desarrolladores web y la idea es que en estos equipos, que se llaman en general laboratorios de gobierno, eh, la gente trabaja de forma tan conjunta en los proyectos y de forma tan horizontal que las competencias se van eh, transmitiendo. Entonces eh, yo como politóloga aprendí mucho sobre temas técnicos y las personas técnicas también aprenden mucho sobre comunicación, sobre estrategia política, sobre cómo gestionar proyectos. Entonces son espacios muy interesantes estos espacios laboratorios de gobierno que eh, se están difundiendo cada vez más a nivel internacional, tanto a nivel nacional como local. Muchos países ya han adoptado estos modelos.
0: Yo sigo teniendo una visión muy distante del open data y de, mm. del, del control gubernamental y sigo pensando como ¿eso es solamente para los que están en la política?
1: No, eso es justamente para todos los ciudadanos es la manera de controlar, eh, por ejemplo, qué están haciendo eh, los políticos con el dinero de los impuestos, ¿no? O qué están haciendo con el poder y la autoridad que se les confiere al eh, darle esos cargos. Entonces es realmente una función de control social que tiene que ser activada. Y hay, por ejemplo, muchos periodistas ahora que están utilizando estos datos para después, claro, eh, difundir, digamos, a, a todos los ciudadanos esta información que a veces es complicada de procesar y que necesita. Eh, algunos tratamientos técnicos. ¿no? Entonces está esta capa que se lo llaman como intermediarios de, de información que tratan estos datos crudos y que los ponen en un formato más, más legible para el público abierto. ¿no? Entonces, haciendo, por ejemplo, infografías, data visualizaciones o escribiendo artículos que retoman estos datos, comparan, etcétera. Estás escuchando un podcast de laliga.fm
0: ¿Usas aplicaciones en tu trabajo político, en tu trabajo de gobierno?
1: Utilizamos sobre todo plataformas, ¿no? Entonces trabajamos mucho con los, con los portales de datos abiertos. Uh -huh. eh, trabajamos mucho con plataformas que sirven para hacer consultas públicas y abiertas. Trabajamos mucho con, con foros, eh, con chats para intercambiar con el público. Trabajamos mucho también con social media, las, todas las redes sociales. Eh, sí, difundimos mucha información sobre Twitter, Facebook... Y esa es la manera que tenemos de llegar eh, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, esas son más o menos, las herramientas que utilizamos. ¿Esos
0: portales eh, cuáles son? Portales de datos y abiertos. Los,
1: y cada eh, país, en general, tiene su portal de datos abiertos, cada localidad también. Hay algunas soluciones muy repandidas. Hay una, por ejemplo, que se llama SICAN, que es una solución open source, que es utilizada por muchos gobiernos. Este, entonces... Eso, soluciones técnicas que son muy muy utilizadas a nivel internacional.
0: Y finalmente te estás presentando para las elecciones.
1: Sí, este, me estoy presentando para ser eh, diputada de los franceses en el extranjero. Entonces eh, es una circunscripción que cubre América Latina y los, el Caribe, entonces de México hasta Argentina, con una representación más o menos de 100.000 franceses. Eh, ¿Hay el... tantos franceses en América Latina? Sí, 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 claro. 100.000 franceses inscritos en las listas consulares.
0: ¿Podría haber más?
1: Podría haber más, sí, claro. Lo que pasa es que no votan todos. Hay, hay mucha abstinencia, de abstención, perdón. Y verdad, <risas> abstinencia sí. se refiere sí. a
0: otro campo. <risas> me,
1: me, confundo, me confundo con el francés. Este, estoy con muchos idiomas al mismo tiempo estos días. <risas>
0: me parece que hablas el español como lengua nativa sí. pero al nacer en Francia claro. posiblemente seas totalmente bilingüe no soy imagino.
1: totalmente bilingüe y el tema es que hace muchos, muchos meses que no hablo en español entonces ahora retomo y tengo no tengo acento ni nada pero algunas palabras se me olvidan, también es hablo mucho en inglés por mi trabajo, etcétera, Así que a veces se me mezclan los tres idiomas.
0: ¿Quiénes pueden votar por ti entonces? Las personas de nacionalidad francesa que viven en América Latina y el Caribe.
1: Exactamente. Ese es mi electorado, sí.
0: Y si ganas vas a volver por América Latina como en esta gira que estás haciendo?
1: Claro, la idea es que eh, se pasa una semana por mes en la circunscripción para los diputados que representan a franceses fuera de, de Francia. En Francia la costumbre quiere que eh, los diputados trabajen hasta el miércoles en París y que jueves y viernes vuelvan a sus circunscripciones a, o a sus localidades, digamos.
0: Claro, pero en este caso tu si este circunscripción es está muy claro, lejos. Eh,
1: y es muy amplia, uh -huh. entonces es más complicado. Hay hay unos presupuestos eh, adjudicados para, para poder viajar, pero eh, para poder asegurar un nivel de trabajo de calidad en la Asamblea Nacional, no se puede uno eh, ausentar tanto tiempo ¿no? de, de París, que es donde donde se toman las decisiones, donde se hacen las votaciones, etc.
0: Si te eligen, ¿cuál sería tu trabajo?
1: Mi trabajo sería convertirme, digamos, en una representante de la nación. Entonces todos los diputados se convierten en representantes de la nación y lo que hacen es debatir alrededor de leyes, votar leyes, pero al mismo tiempo representar también a los ciudadanos. Entonces también todo lo que quiere proponer Macron es que los diputados no solo tengan una función legislativa, pero sino que recuperen esa función de control del gobierno. Entonces va a, a impulsar muchas muchas reformas en ese sentido.
0: Y mencionas a Macron porque estás presentándote por el partido de Omar.
1: Exactamente, por el movimiento del presidente eh, Emmanuel Macron.
0: Presidente, en este momento que hablamos, ejerciendo, ¿cuándo sí, comienza? Sí, sí.
1: Ya, ya comenzó. ¿Ya comenzó? Sí, 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 ya comenzó, ya es presidente de la República Francesa a los 39 años, impresionante.
0: ¿Y tú cuántos tienes? Ah, Yo no 30. se pregunta. Ah, sí,
1: no tengo problema, tengo 30 años,
0: sí. ¿Y a los 39, qué vas a hacer? Ah, tienes presidente un Presidente
1: de Francia.
0: Ah, sería muy bien, muy estaría claro. muy bueno.
1: No sé todavía No quiero que convertirme en una profesional de la política Quiero que esto sea una experiencia En el que yo pueda contribuir Y comprometerme y aprender Pero tengo muchos otros intereses también Así que bueno, será un pasaje por la política Si los electores me eligen.
0: Este ha sido el episodio del de siglo 21 es hoy punto .com para hoy Y siento que como sociedad Hemos hablado muchísimo tiempo de Big Data Big Data, Big Data y es el momento de que empecemos a hablar de Open Data los datos que podrían ayudarnos a tener mejores gobiernos y espero pronto tener más episodios sobre esto. Gracias por oír este podcast por compartirlo y por comentarlo Chao, cuelgo